0: Oi, bom dia, Marcelo. É, bom, pelo texto, dá para perceber que eu estou bem no começo, mas eu vou devagar. É, é o seguinte, logo no primeiro módulo, você fala da vantagem de se ter uma pessoa jurídica para fazer, acho que compra, né? Compra de ação, venda. Eu, eu entendi que deve ser em função do imposto de renda, da declaração do imposto. Eu queria saber mais detalhes, saber se existe um momento certo para se abrir né, uma pessoa jurídica, ou se isso eu já posso fazer, se isso tem custos né, mensais, anuais, como isso funciona perante a lei, porque eu não, não conheço, embora seja da área, eu não trabalho com, com tributário. É, e outra coisa que eu queria saber também... Além do imposto, né? Se, se o problema é em que momento seria ideal ter essa pessoa jurídica, né? É, e quais são as vantagens? Eu não entendi quais são as vantagens. Se seria para compra, se recolhe menos, se paga menos custódia, enfim, gostaria de mais detalhes. Obrigada, Marcelo, por ter me incluído adorando, estou adorando mesmo. Vou fazer com muito carinho e aprender para tá? ver se eu mudo um pouco essa minha fase que dura 45 anos de trabalho. Um bom fim de semana.
1: Oi, Sônia. É, tudo bem? Prazer em falar com você. Eu já tinha visto algumas perguntas suas a respeito. Se não me engano, foi na área de membros do, dos alunos, área dos alunos dentro do, do curso, né? Eu não sei se foi em algum e-mail que você me mandou, mas em primeiro lugar, é, bem vindo ao curso, prazer em estar falando com você, é, fico feliz aí de você estar descobrindo esse mundo novo tão importante né, para todo mundo, e, e te agradecer também de seguir as regras aqui que eu, eu ponho, imponho aqui para esse grupo de WhatsApp, porque certas questões como a sua, as pessoas me fazem muito esse tipo de pergunta e eu repito várias vezes, então eu acabei criando o um grupo de. O, o podcast, onde eu posso gravar, é, publicar esses áudios e muita gente já pode escutar. E da próxima vez eu não preciso explicar tudo de novo, porque já está lá. Então, eu te agradeço você ter mandado a mensagem em áudio é, também por isso. Veja bem, é, eu realmente comento que a essa altura dos meus investimentos eu opero como uma pessoa jurídica, mas isso daí é, foi talvez até uma frase que tem me gerado alguns problemas porque chama a atenção das pessoas para o assunto e não era um assunto do curso. Mas enfim, já que eu toquei no assunto eu, quero, eu preciso explicar então mais uma razão grande para deixar isso gravado e facilitar para que eu não tenha que repetir tantas vezes. É, não existe nenhuma razão para se operar, é, é, nenhuma vantagem fiscal para se operar como pessoa jurídica ou pessoa física. As vantagens são as mesmas. É, existe a possibilidade de se abrir uma conta com pessoa jurídica? Sim, porém, é, no, pelo menos no caso da corretora do Itaú, eles exigem que Uh, os investimentos sejam no mínimo de a partir de 1, 2, 3 milhões, é uma coisa assim muito grande. Por quê? Porque eles querem é, reservar esse tipo de operação para grandes instituições ou pelo menos para grandes empresas que têm lá seu departamento de investimentos para não deixar tanto dinheiro parado em, em aplicação bancária e poder girar isso e gerar mais dinheiro. É, então, na prática, não tem, não tem vantagem nenhuma. A, a, eu não opero como pessoa jurídica, isso que ficou mal explicado no, no curso, mas assim, eu não gostaria de ter que gravar toda uma aula de quase uma hora só por causa dessa frase. É, mas eu opero, eu, eu não opero como pessoa jurídica, mas eu sou pessoa jurídica é, como é, hospedagem do meu patrimônio hoje por uma questão de proteção, por uma questão de incentivo uh, de, de, de eh, benefícios eh, eh, impostos de renda, porque eu não pago mais eh, imposto de renda como eh, pessoa, uh, como se diz, física. Apesar de que a bolsa é isenta tanto como eu, como eu falei, tanto para pessoa física como jurídica, mas existem outras situações eh, onde eu eh, oh, eh, operando com esse dinheiro em outras esferas, comprando imóveis, enfim, ou, ou outras atividades que eu vou fazer com esse patrimônio que eu ganho em Bolsa, que eu poderei ser taxado em 27,5%. Então, toda pessoa, a partir do momento que você começa a ter de patrimônio 100, 200, 300 mil reais, é, é muito mais interessante você ter uma pessoa jurídica para é, é, outras isenções fiscais que você também vai ter. É, eu aqui de cabeça não saberia falar, porque isso é assunto realmente de contador, mas você por exemplo, tudo que você gastar você pega as notinhas e, e joga lá, ah tá lembrei, é, por exemplo, você quando é pessoa física, você primeiro paga o imposto de renda, depois você vai gastar o que sobra. Quando você é pessoa jurídica, você primeiro você gasta as, tudo que você tem, é, moradia, alimentação, é, remédio, é, gasolina, transporte, tudo. Depois do que sobra, aí você vai recolher os impostos, os impostos, entendeu? Deu para perceber a vantagem gigantesca que tem aí? É, o, 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 sempre os benefícios fiscais são para as pessoas jurídicas, porque em tese as pessoas dizem não porque... É, os ricos também sempre se beneficiam em tudo. Não é isso. É que in, o imposto, historicamente, realmente foi criado para pobre, entendeu, e os, os ricos eles são considerados aqueles que geram empregos, e gerando empregos eles estão garantindo o sustento do, dos pobres, da classe baixa, então os governos incentivam as pessoas empresárias e qualquer tipo de pessoa jurídica, a partir do, mesmo de uma microempresa você já tem todos esses benefícios de, de primeiro gastar para depois recolher o imposto. E quando recolhe esse imposto, ele já é bem menor do que os 27,5%. Então as vantagens são essas. Não são, quando eu cito no curso, não é que eu opero como com uma conta de pessoa jurídica dentro da corretora, não é isso, isso é só para grandes instituições. Tá? Então o momento de você abrir era é no momento que você começar a ter um patrimônio significativo onde compensa ter carro em nome da empresa, ter casa em nome da empresa ter, é, e, 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 e descarregar as despesas do dia a dia é, para que você tenha, é, você pague muito menos do que paga imposto como pessoa física, entendeu? Toda pessoa que começa a ganhar muito dinheiro tem que ter uma pessoa jurídica para pagar menos imposto, isso é, é a ordem natural dos investidores, vamos dizer assim, tá? Então esse momento só você que pode saber, porque eu não sei quanto você tem, quanto você já está apurando em bolsa, pelo jeito que você está começando agora, mas tem pessoas que estão começando agora e já... já, já possuem rendas boas para fazer grandes aplicações significativas que compensem já essa migração. Mas não confundir ser pessoa jurídica para é, ter isenções particulares, né, privadas na sua vida particular, com operar como pessoa jurídica dentro do Bolsa de Valores que não tem vantagem nenhuma. Muito pelo contrário, as, as empresas que... As instituições que operam como pessoa jurídica, que tem um mínimo de um, dois, três minutos para já começar a operar em Bolsa, elas têm que ter um funcionários que vão se dedicar a, a aquelas operações, cuidar desse dinheiro, que é um dinheiro significativo, tem que ter um conhecido o mercado, tem que ser especializados. E outra coisa, eu não entendo por porquê, mas é, o, assim faz pelo menos a corretora do Itaú, as grandes instituições não operam através de home broker, operam através da, da antiga mesa de operações por telefone, eu não sei porque que eles fazem isso, porque eu só vejo vantagem em operar o home broker, o home broker me dá uma série de informações ali em tempo real e eu ter que ficar ligando para lá para pedir, olha, então ou, é, compra tanto ou, ou vende tanto, ou entendeu? Eu acho um retrocesso, uma coisa que é andar para trás no tempo, mas é um fato, isso acontece, tá então é só para você é, saber. Tá bom? É assim que as coisas funcionam com a pessoa jurídica e, e esses são os desmembramentos da frase que eu falei lá sobre operar como pessoa jurídica. Eu acho que eu consegui abordar aqui praticamente tudo que interessa a você e a quem vier ouvir esse podcast a respeito desse assunto. Tá bom? Sônia, prazer em falar com você, bem-vinda ao, ao grupo do, do, do WhatsApp comigo, nem sempre vou poder é, responder na hora, mas eu, eu sempre respondo a todo mundo. E que muita gente possa ir conhecer o Como Enriquecer na Bolsa, porque tem feito uma transformação positiva na vida de muita gente. Então quem não conhece, só para deixar o um aviso, porque tem gente que entra no podcast e não passou nem na página do curso ainda. Não deixem de visitar www.comoenriquecernabolsa.com ou .com.br. Sônia, Deus abençoe você. Tudo de bom.
0: Acabei de ouvir a sua resposta, tá? Beleza. E tá perfeitamente entendido. É, quanto eu vou poder estar é, tá aplicando vai depender ainda de, um, de uma rescisão que eu te falei. Não sei se você lembra, falei no, no e-mail, uma rescisão que eu fiz da compra, infelizmente, de um apartamento com a Gafisa que esse mercado maluco né eu dependia da venda do meu apartamento eu não consegui vender meu apartamento para poder saudar o débito porque eu fiz comprei na planta então durante... dei uma boa entrada e paguei durante dois anos mais uns 60 mil enfim Nessa brincadeira eu vou perder para a Gafisa uns 80 mil reais... e o que me sobrar... É, já, tenho, já tenho decisão judicial... É, eles vão me devolver. Então esse é um dinheiro. Agora... nesse interim que eu... Fiz, promovi né, a rescisão judicial... porque não houve composição... porque para completar o preço eu precisava da venda daqui e não deu certo... É, e acabou que agora eu vendi o um apartamento. Ou seja, eu vou ter uma grana do meu apartamento. mas a devolução da rescisão. Deve dar aí uns 250, 300 mil. E agora é o grande momento, né? É, sabe assim, tô muito desanimada em comprar... E estou pensando mesmo em deixar esse dinheiro aplicado. Quer dizer, seguir o seu curso, ver aonde ele me conduz, e, e fazer uma boa aplicação para os próximos cinco anos. Ficar sossegada no meu canto por enquanto, né? E ver esse dinheiro, o que, que ele pode me dar de retorno. Não só de retorno, como recuperar o que eu perdi, né? Na compra e na rescisão... e... vai ser o meu dinheiro, né? meu dinheiro da minha aposentadoria... que deve sair daqui a uns cinco anos também. Então é essa a situação. Mas olha... legal... obrigada, viu, Marcelo? Eu já tive há uns dois, três anos atrás... lendo os relatórios da Empíricos, li muita coisa... não entendi nada... é muita informação que eles dão... E eu acho que aqueles meninos se perdem, dando muita informação, ou ganham, né? Eles devem viver de contrato que você paga para ter acesso durante um ano. Uh, eu fiz, acho que três vezes, contrato com eles. Conclusão, dependia de ler aqueles bendito relatório, e eu não entendia, e não tinha tempo. Ao mesmo tempo, eu estava comprando imóvel e Ai, desistir... ainda bem que eu te achei agora... e vamos ver se a gente faz um bem bolado aí. obrigado mais uma vez, Marcelo.
1: Oi, Sônia... É... a sua história não é diferente da maioria dos brasileiros... a gente acha que... e eu sempre achei... eu sou neto de português... português... É... acha que investimento é tijolo... né? meu avô construiu alguns imóveis... deixou alguns imóveis... Esses imóveis hoje estão todos amarrados no inventário é, com briga de irmão, uma, uma vergonha. E antes de chegar nisso, antes de minha mãe falecer, eles davam um prejuízo enorme, porque viviam desalugados. Né? Um, um, meu avô, com aquela coisa de português, deixou tudo gravado para a segunda geração, para as filhas não poderem vender. E com isso, o patrimônio foi se dilapidando, porque ficava desocupado, não tinha renda para fazer reformas, manter, inclusive minha mãe perdeu um dos imóveis, um valor altíssimo, num leilão, porque ela não pagava, não conseguia pagar sequer os condomínios, num tempo que ficou desalugado muito grande, né, a vacância. É, e o brasileiro tem essa, essa cultura errada, completamente diferente do da cultura norte-americana, onde metade da população investe na Bolsa de Valores e baseado no... Eu não sei se você conhece um vídeo meu que está no meu canal no Youtube, o, o canal Como Enriquecer, o meu vídeo, o segundo vídeo mais acessado e muito polêmico por causa do título chamado Comprar Casa é para Otário. E muita gente fica indignada porque vê o título do filme do e do vídeo e sequer assiste até o final porque o cara fica revoltado porque comprou a casa dele pela caixa econômica, né? provavelmente ficou endividado a vida inteira e nunca teve um tostão é, 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 livre para uma emergência, né? e essa é a realidade da maioria do povo brasileiro porque a gente é educado dizendo que não, tem que sair da faculdade, comprar logo uma casa, se financiar pela caixa porque o preço seria o mesmo do aluguel e você não perde do aluguel, é uma conversa fiada e, e esse título comprar casa e é pra otário. eu quem assiste o vídeo até o final, vale a pena você dar uma olhada se você não conhece, é, foi de um post de, da revista é, Business Insider, uma revista sobre economia super conceituada nos Estados Unidos, que eu simplesmente eu repliquei, onde eles dizem claramente, ninguém começa a vida, ninguém é, é, almeja ser um milionário se começar investindo com imóveis, imóveis é o último dos investimentos porque você ingesta um patrimônio enorme e não tem liquidez para uma emergência, que foi exatamente o que você está contando aí no seu caso da Gafisa, certo? É, e você não é o único caso, é, foi o caso da minha família, é, é, é o caso de talvez 80, 90 das pessoas que chegam a mim com, com questionamentos como você está chegando, querendo aprender, quer, querendo né, é, dar uma solução na vida, mas essas informações, Sônia, ela só nos tem chegado é, recentemente no Brasil por conta da internet, da velocidade rápida, porque internet a gente já tem, a, a vai fazer quase 20 anos, mas assim, a banda larga, permitiu que muitas ferramentas se própria o próprio home broker, a própria estrutura da Bolsa de Valores brasileira, ela só é ágil e confiável há muito poucos anos atrás, é coisa de 5, 8 anos atrás que ela funciona, entendeu então essas informações que estão chegando para você e para muita gente que hoje tem acesso a essas coisas que na verdade eu trouxe lá de fora, você vai ver que até o final do curso, essa experiência que eu trago, eu não aprendi no Brasil, eu aprendi nos Estados Unidos. Eu aprendi operando lá, é, inicialmente eu fui para conhecer, vim apliquei aqui, depois eu comecei a operar no mercado americano e estou preparando um curso para vocês. É possível hoje investir na Bolsa de Valores americana desde que se fale inglês e que se viaje para lá de vez em quando, porque a pessoa tem que entender a cultura do país, entender a língua, conhecer as empresas, enfim, ir lá abrir uma conta, abrir uma conta na corretora, isso não se faz via internet. E é, hoje isso, essas informações chegam a nós e eu espero poder, né, eu tento hoje contribuir para que isso se democratize no país. Mas você citou empíricos aqui, eu vou falar muito sobre empíricos até o final do curso. Eu não sei que aula você está, mas no final do curso a gente vai ter uma aula inteira, um, acho que mais de uma, mais de um vídeo com certeza, falando sobre ela e sobre outros analistas. Eles têm um papel fundamental na, no desenvolvimento do do mercado de ações brasileiro para que ele se popularize, mas eles também têm problemas que como você citou, né, são, é, é um excesso de relatórios é, complicados com o um intuito claro, você percebeu, de faturar com newsletters assim, de forma até indiscriminada, onde é, eles pecam, acabam pecando também pelo fato de não estarem pensando exatamente no bem do... Do, de quem está começando agora, é, é, novato nesse mercado, ingênuo, e, e é curioso que eu conto isso nas, na a, a minha experiência com eles nos últimos dez anos. No começo eles eram muito mais é, preocupados com isso, mas com o tempo eles acham que o negócio deles é vender newsletter, então eles não, não, mas se tem mercado para tudo eu tenho que, hoje eles até criptomoeda eles lançaram agora uma coisa de umas semanas atrás essa, essa modalidade de newsletter, que é uma coisa que não tem nada a ver com investimento. É, então, é, falam de, de produtos bancários que eles condenavam veementemente, hoje eles vendem newsletter de produtos bancários porque acham que tem gente que vai comprar. É, então isso é uma coisa que eu acabei lançando o meu Guia de Ações, exclusivo para os alunos, justamente para continuar orientando vocês nesse mar de... De, 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 de analistas que está chegando para a saúde do mercado de ações brasileiro, mas também que precisa de cuidados, entendeu? A gente precisa saber filtrar as info, é, o que é também confiável, eles, a gente não pode dizer, eles são muito mais confiáveis que os meios de comunicação, que recebem literalmente verba publicitária para falarem bem dessa ou daquela empresa, mas eles também escorregam e pecam em alguns momentos, mas eles são, assim, pode-se dizer que eles são 80% mais confiáveis, que os meios de comunicação e isso nos faz totalmente dependente deles, é preciso saber lidar com eles e é isso que eu procuro orientar é, ao longo do curso, entendeu? Mas é isso, é, é legal, legal que você está interessado aí, tenho certeza que você vai dar uma reviravolta na sua perspectiva de aposentadoria, eu tenho certeza disso. Hoje eu larguei, eu, eu vendi me desfiz de todos os meus imóveis, hoje eu tenho um um imóvel é, próprio, né? para costumo dizer assim, para guardar, guardar os cacarecos da gente, né? Que aquelas coisas de família que você tem que guardar em um lugar, o resto, hoje eu divido meu tempo entre Brasil, Estados Unidos e Portugal, graças a Deus, porque con conquistei isso, nunca imaginei que fosse chegar a isso de uma forma tão rápida e fui na Bolsa de Valores, é, é impressionante como as estratégias usadas fazem o dinheiro realmente crescer muito rápido desde que se siga essas estratégias. E eu não quero casa própria em outros continentes, não me interessa, porque eu tenho a liberdade de ir para onde eu quiser, eu, eu quero, pra você ter uma ideia, hoje nem carro eu compro mais, eu alugo carro, eu provo por A mais B que você alugar um carro sai mais barato do que você comprar um carro. Provo, porque eu tive carro a vida inteira eu sei que quanto custava trocar pneu, pagar IPVA, é, perder tempo na oficina, troca de óleo, e, e Detran, entendeu? Hoje não, como eu, até porque eu viajo bastante, então chega chego no lugar, alugo, o carro acabou, no, no esquento, estou sempre de carro zero, furou o pneu, eu só ligo, ó, vem aqui, troca e me dá outro. Então, assim, tem, tem coisas que a gente tem que mudar a cabeça da gente, e eu só fui mudar isso quando eu saí do Brasil e fui descobrir, me permitir conhecer coisas novas. E é isso que eu procuro trazer. A É isso que eu procuro trazer para o Brasil. A maioria dos livros que eu comento, que eu leio, eu gosto muito de ler, é tudo literatura americana, acho que 90%, porque os caras. São dignos de serem copiados. Os caras são os primeiros do mundo em tudo. E não, não tem quem não me convença de que <risos> eles são bons e vale a pena copiar. E comigo está dando certo. Mas é isso, Sônia. Prazer em falar com você, tá bom? Tudo de bom.